0: a todos. Otra vez estamos en nuestro estudio de Primer One y um, quiero bueno, saludar a todos y decir a ellos que están escuchando para primera vez, bienvenido. Acá en ese lugar estamos estudiando cada semana a través del libro de Primer One ahora y cada domingo vamos a estudiar a través de libros de la Biblia y buscar todos los mensajes que Dios tiene para nosotros, cosas para alentarnos, cosas que va a ayudarnos, que van a darnos consuelo y ayuda y consejo, cómo podemos manejar nuestra vida para el Señor. Y bueno, cada miércoles uh, tenemos otro temas, ahora estamos estudiando el tema de la oración, cómo cultivar una vida de oración, entonces Queremos hacer todo, bueno, como dice el, el programa, para profundizar en la palabra. Entonces, idea es no perder ni un detalle. Y, um, por, por ejemplo, ahora estamos estudiando cada pasaje que hay de oración en la Biblia. Entonces, no es un estudio de una noche o dos noches, pero de mucho tiempo. Pero vamos a aprender juntos muchas cosas que podemos utilizar. Para nuestras vidas. Pero miércoles siempre vamos a ver varios temas. Por ejemplo, cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo mejorar nuestra familia, cómo encontrar una iglesia bíblica. Ya terminamos con ese ese serie y todos los mensajes están en el podcast ya que puede buscar. Y, um, y bueno, cada, cada vez vamos a buscar temas que son muy importantes para nuestras vidas y buscar cosas que realmente pueden apoyarnos porque hoy en día hay muchas cosas mucho desánimo muchas cosas que están pasando muy mal y necesitamos ver exactamente qué dice la palabra de dios bueno entonces um, podría ser que yeah, vean um, Título, y bueno, es, es muy directo, ¿no? El título del de programa hoy es, ¿Es usted culpable de as, asesinato? Wow. En un estudio de 1 Juan, capítulo 3, versículo 13, hasta 15. Bueno, hoy empezamos un párrafo nuevo en la Palabra de Dios, el libro de Juan. Empezamos desde versículo 13 hasta el fin de capítulo, pero hoy vamos a enfocarnos en primero dos versículos, tres versículos, 13, 14, 15, pero primeramente quiero leer todo ese paráfra, todo desde 13 hasta 24, vamos a leer, dice así la palabra de Dios, hermanos míos, no os maravilláis, si el mundo os aborrece, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquier que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en él. En esto hemos conocido al amor, porque él puso su vida por nosotros también. Nosotros debe, debemos poner nuestras vidas por los, los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad que tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón. Y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón... No nos repende, Confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pediremos y la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y él que guarda sus mandamientos está en él, y él en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bueno, hay muchas cosas que podemos ver en ese pasaje. Pero vamos a enfocarnos en el primer tema, entre versículos 13 y 15. Ese tema de, bueno, ¿cuál cosa que no es el amor? Bueno, la semana pasada hablamos de Caín, recuerda, um, en versículos 11 y 12, como Caín tenía la el, el actitud del diablo. Un asesinato, un homicida desde el principio. Y podemos ver que el amor, y el odio, son cosas distintas. Y para el cristiano, no hay lugar para el odio. No hay lugar para esa cosa. Entonces vamos a ver que... ¿Qué es ser un cristiano y qué, qué podemos ver? Recuerda que siempre vamos a ver en el libro del primer Juan que hay muchas cosas que podemos... Bueno, un autodiagnóstico, un, um, un examen para nosotros mismos, un test, que podemos probar si realmente tenemos una relación con Cristo. Entonces siempre hay cosas que podemos ver y decir... Realmente tengo yo una relación personal con Cristo. Y el libro de primer Juan es para que, para que tenemos las, la seguranza de, de la vida eterna. Que dice ese libro, para que sepan que tienen vida eterna. El propósito de todo, todo el libro. Entonces, siempre vamos a ver cosas así y pausar, reflexionar... Bueno, contemplar lo que dice y buscar en nuestra vida y decir con mucha honestidad, ¿Soy yo cristiano? ¿Soy yo en la fe? ¿En qué momento empecé mi relación con Él? Si no puedo yo decir exactamente el momento que Cristo me salvó, tengo que buscar ¿Realmente pedí por fe la salvación? Porque sabe que hay muchas cosas que no, no nos salvan. No, no, no recibimos salvación por el bautismo. No recibimos salvación por um, un proceso de eventos. Recibimos salvación por una oración de fe. El momento que hemos puesto nuestra fe en él, en Cristo, para recibir salvación. Bueno, entonces, vamos a ver esa pregunta. Um, ¿Es usted culpable de asesinato? Bueno, es una pregunta. Pero mire, mire qué dice. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Entonces, primeramente, vamos a ver, hay una diferencia entre... Los hijos de Dios, los creyentes y el mundo. Bueno, el idioma natural del mundo es aborrecer, el odio. Y bueno, muchas veces tiene vestido en una ropa de tolerancia. Tiene odio vestido en otra cosa. Pero en su raíz es odio, es aborrecer. Es bueno, hay algo muy amargo, y eso es lo que podemos ver en ese mundo, porque básicamente el hombre no es bueno, básicamente el hombre del mundo es malo, y eso es lo que es la evidencia que tenemos: la mayoría de cosas que podemos ver en nuestros ojos, sean escondidos, sean abiertos, son cosas malas y básicamente somos una raza uh, mala y eso es lo que dice la biblia también la biblia habla de el pecado que empezó en el huerto de edén y tenemos por herencia esa naturaleza pecaminosa y también perfeccionamos la naturaleza pecaminosa con nuestra, nuestras acciones, nuestras decisiones. Pero vamos a ver el estándar de Dios. Vamos a ver cómo es la ley de Dios. Porque para ser salvos no es por guardar la ley para recibir salvación, no. La ley no tiene ese propósito. Porque dice Cristo que es imposible ser perfecto en la carne. No No podemos. Pero, ¿qué dice y por, para qué propósito es la ley? Es para mostrarnos que somos pecadores. Que somos culpables. Entonces, um, podemos pr preguntar. Y bueno, examinar a nosotros mismos. Por ejemplo, en comparación con los 10 uh, mandamientos que tenemos en Éxodo. a 10 ahí. Y cada uno... Va a mostrarnos que somos culpables. Por ejemplo, yo puedo preguntar a alguien si se si había mentido una vez en su vida. Y bueno, si es honesto y no, no es mentira lo que dice, va a decir que sí. Sí había un momento que tenía una mentira o contó una mentira o algo así que no, no era la verdad. Y bueno, ¿qué es un... Alguien que conta mentira, es mentiroso, ¿no? También podemos decir que en, en ese punto, esa pregunta, ¿es usted culpable de asesinato? Bueno, la mayoría va a decir, oh, no, no, no tengo ese problema, nunca maté a alguien. Y tantas veces escuché esa cosa. Pero tenemos que recordar que, el, como dice Cristo, porque Cristo, bueno, alzó la, la nivel de lo que dice la, la ley. Bueno, no, no cambio la ley, solo con más claridad explicó qué quiere decir. Pero dice, dice Cristo en, en Mateo capítulo 5, puede leer versículo 21 hasta 26, que básicamente si pensamos mal contra nuestro hermano, somos culpables de asesinar, de homicidio. Entonces, solo tenemos que tener odio en nuestro corazón contra un hermano. Para ser culpable de, de matar. La ley dice no, que no mate. En versículo, bueno, en, en Éxodo 20. y ¿Sabe que Somos culpables. Cada vez, cada vez podemos profundizar en los diez mandamientos y ver. Que somos pecadores. Por ejemplo. Alguien puede. Preguntar a alguien. Si. Se ha pensado. Al, algo. Uh, codicia. Lujuria en su corazón. Con otra persona. Bueno dice. Dice la Biblia. Que, en el mismo Mateo capítulo 5. Que solo pensar. Así. Lujuria, ya hemos cometido adulterio en nuestro corazón. Entonces podemos examinar a nosotros mismos como personas que somos mentirosos, somos asesinatos, somos, somos adulterios de corazón. Solo, exam solo examinamos tres de los diez mandamientos. Podemos ver cómo es para santificar el nombre de Dios. Hay muchas personas que utilizan el, el nombre de Dios como una palabra de disgusto, como, como para expresar ya, un asco. Y cada, cada día en las películas, cada día en la tele, cada día en la vida de, de los chicos que están caminando en la calle. Están usando el nombre de Dios en una forma que muestra una, un asco de algo. Es un nom nombre santísimo. Y bajo la ley de Moisés es, es culpable y pena de muerte. Entonces um, podemos pensar... No voy a decir el nombre de mi mamá, de mi abuela. Así como un discurso. Pero utilizamos el nombre de Dios. Tantas veces. Dios sí o sí va a juzgar pecado. Y sí o sí somos culpables. Sí, somos culpables de asesinato. No es que tenemos que matar a alguien con bala o con cuchillo o algo así pero es que si había una vez que pensamos mal en nuestro corazón contra alguien cualquier persona sea un hermano físico o sea otra persona o vecino cualquier persona somos culpables somos culpables mire que dice el libro de, de Santiago Santiago capítulo 2, versículo 10 hasta 10, 12 dice: Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto es hecho culpado de todos. Bueno, entonces, reflexionen en esa cosa. Es, que, es decir, que para quebrantar la ley perfecta de Dios, solo tenemos que fallar en una cosa. Y queda, queda roto. Versículo 11 dice así. Enseguida dice. Porque el que dijo. No cometerás adulterio. También ha dicho. No matarás. Ahora bien. Si no hubieres cometido adulterio. Pero hubieres matado. Ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablan. Y así obrar. Como los que. A vez de ser juzgado por la ley de libertad. Dice que es la ley de la libertad. ¿Sabe por qué? Porque va en rumbo así, a Cristo. El propósito de la ley es para mostrarnos nuestro pecado y para guiarnos a Cristo. Para mostrarnos quién es Cristo. Y que Cristo murió para pagar toda nuestra deuda. La verdad es que no podemos ser salvos y recibir salvación eterna, vida eterna. No podemos recibir la herencia. No podemos recibir la promesa, la herencia, sin saber cuán malos somos. Y es la cosa más triste que la mayoría de religiosos del mundo Nunca es triste, es triste de sí. Nunca, nunca llegaron a un momento en su vida que todo está quebrantado, que su corazón quebrantó, que su corazón lloró sobre la magnitud de nuestros pecados. ¿Cómo vamos a aceptar a Cristo si pensamos que estamos bien? ¿Cómo vamos a necesitar a Cristo si pensamos que estamos sanos espiritualmente? Hay muchas personas que, que piensan que están sanos físicamente, espiritualmente. Pero entre su corazón... Todo está amargo, toda esta oscuridad. Sabe que Cristo quiere salvar. Él vino para salvar cualquier persona. Dice Jesús, no vino para salvar a los, los sanos, pero personas como yo, como usted, que somos pecadores. La verdad es que es para todos porque todos nosotros somos pecadores. Podemos leer mucho más cosas. Uh, realmente hay un montón de versículos que hablan de magnitud de nuestro pecado. Y sí, hay ejemplos. Por, por, por ejemplo, puede leer primer cuatro versículos de Santiago capítulo cuatro. cuatro. Ya leemos uh, capítulo 2, Capítulo cuatro dice, empieza así. ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros no son de vuestras concupiscencias, son lujurias, concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros, está hablando de nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y gereráis. Y no tenéis no lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en, en vuestros delitos. Adúlteros y adúlteras, no sabéis que la am amistad del mundo es enemistad en 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 con Dios. Cualquiera que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Wow. Él está hablando, escribiendo hacia cristianos. <risa> ¿Cómo? Sí. La verdad es que cada uno de nosotros somos culpables. Y qué pasa con los cristianos que y no, bueno, pero el propósito de primer one no es para mostrar que los los creyentes son perfectos, perfectos. Y nunca fallan en algo. No, no es la verdad. La verdad es sí. En muchos puntos vamos a fallar. En muchos, muchos puntos no somos buenos. Y es porque tenemos la gracia. Es porque Cristo tiene para nosotros misericordia. Pero la entrada, la puerta, es la salvación que tenemos que humillar nuestro corazón, ver nuestra condición pecaminosa y aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero muchas veces si no empezamos a crecer en la palabra, vamos a quedar como bebés, como, como niños y niñas de, de, la, de la fe, que no, no han fortalecido sus miembros entonces van a pelear y bueno yo yo estuve en muchas situaciones así que vi personas que deberían saber más pero están peleando luchando como el mundo bueno quién tiene Cristo quién no tiene Cristo bueno, Cristo sabe es muy bueno si usted sabe y ese libro dice que podemos saber. Pero la, la verdad es que hay iglesias que están llenas de inconversos. Que dice que son creyentes. Y no estoy diciendo que cada persona que tiene problemas es inconverso. Por favor, no, no deja el podcast pensando que pienso así porque no es la verdad. Porque somos imperfectos. Un día vamos a tener un cuerpo nuevo y va a ser otra cosa, pero hoy en día tenemos luchas. Pero la pregunta es, ¿entramos por la puerta? El libro de Juan dice que Jesús es la puerta. ¿Entramos por el camino? La Biblia en el libro de Juan dice que Jesús es el camino. Entramos por la vida, la vida eterna. Juan dice que Cristo es la vida eterna. No hay salvación en otro nombre. Ningún otro nombre hay salvación. Solo en Cristo Jesús. Solo en Él es salvación. Solo en él tenemos una relación personal. Hay un pasaje en Marcos capítulo 10. Es muy bueno. Uh, tengo unas notas um, desde versículo 13 hasta 22. Pero realmente son dos pasajes ahí en uno. Porque versículo 13 hasta 16 de Marcos 10. Habla de... Jesús um, y los niños que algunas personas uh, quieren presentar los niños a, a Jesús y los discípulos no, no se lo permito no lo permitieron pero y ese cosa dice se enojo, enojó Jesús en esa cosa es muy interesante porque muchas personas piensan que no puede diferenciar entre enojarse y, bueno, um, ese, ese ese tema que estamos hablando de odiar. ¿Sabe que cada vez que alguien eh, está enojado, no quiere decir que que está odiando a alguien? Es una línea muy finita que... Cristo puede navegar esa cosa, pero nosotros es algo pe pe muy peligroso, pero como dice en Efesios capítulo 4, 26, 27, dice: A es que enojar, que podemos, es un mandamiento para enojarse, pero dice: Y no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni de deis lugar al diablo. Bueno, hay cosas que van a producir enojo. Y es un enojo justo. Bueno, cuando hay personas que están haciendo muy mal a un niño, por ejemplo. O un hombre que, que pega a su, uh, su mujer, que da la piña a su mujer. Esa cosa, bueno, personalmente va a enojarme mucho. Uh, va a enojarme mucho cuando hay personas, dos personas, un matrimonio que, que no, no importan nada que está pasando con, con sus hijos y quieren divorciar y solo están pensando en sus propias necesidades y no están pensando en los, los hijos. Sí, va a enojarme. Va a enojarme cuando hay, hay, hay cosas que están pasando muy mal, cuando hay... Hay robos y personas que van a matar a otra persona, dañar a otra persona. Cuando personas, no importa quién son, que maldicen a otra persona. Sí, eso me enoja. Pero es porque no es justo, no es bueno. Pero tenemos el peligro nosotros. Porque solo hay un paso. Un paso chiquito entre un, un enojo justo y el pecado para nosotros. Porque solo es un paso para establecernos como el juez de todo. Solo es un paso, un pasito para establecernos como, bueno, para pensar con... O una actitud muy mal, solo un paso, pero Cristo entiende esa cosa. Bueno, entonces ese pasaje en Marcos 10 tenemos Jesús enojado. ¿Por qué? Porque no se lo permite uh, venir los niños. Y dice Cristo, versículo 15: de cierto, os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño. No entrará en él. Y tomándolos. En los brazos. Poniendo las manos sobre ella. Ellos. Los bendecía. Es una, bueno. Incluye porque. Ese versículo muestra que. El problema no es. El eno, enojar. Para muchos de nosotros. sí es el problema. Pero. Hay momentos. Porque la Biblia dice que Dios está enojado con los malvados cada día. Pero Dios es un Dios al de amor también. Pero sí o sí va a buscar el pecado. Y cuando pecamos, estamos guardando, atesoriando su ira para el día de juicio. Es lo que necesitamos en Cristo una manera de huir de la ira que venidera pero no es solamente para un outer servicio para ayudar a nosotros mismos no por favor para mucho es pero no debe ser debe ser porque realmente entendemos que no somos dignos pero tenemos agradecimiento de su misericordia que vino para Sacrificar, sacrificar a sí mismo en lugar de mí, un pecador. Y que por la oración de fe podía tener vida eterna. Bueno, próximo pasaje en ese Marcos 10. Empieza el versículo 17 hasta 22. Por favor, que lea. Porque hay una... Un hombre rico que, que vino. Un noble. Un, um, un, un lugar. Una un, un persona. De, que estudió la ley. Que pensaba que. Que era buena persona. Y. Jesús. Preguntó algunas cosas. Y. Preguntó de la, Los diez mandamientos Y esa persona. Decía, bueno, maestro, todo eso he guardado desde mi mocedad. Pero mire qué dice el versículo 21 Jesús. Entonces Jesús, mirándole, amóle, le amó. Y díjole, le dijo: mire qué dice, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes. Y da a los pobres y tendrás tesoro en los en el cielo. Y ven, seguidme tomando tu cruz. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, entonces, ¿es la plan de salvación vender todo y toma, tomar una cruz? No, no es lo que está diciendo. Um, David tenía mucho plata. Hay muchas personas ricos, Pero. ¿Qué está diciendo Jesús? Esa persona pensaba que era bueno. Pero Jesús está mostrando que no. No ha guardado. Todos los mandamientos de ese, su juventud. Porque él. No guardó. El mandamiento de codicia. Ese hombre. Bueno. Vivió en de lujo, él vivió uh, en una manera así y no es mal te, tener algo bueno no es mal tener una buena casa un auto o algo así no es mal si, si no ha obtenido en una forma corrupta como algunas personas pero el problema es que ese hombre confiaba en esas cosas ese hombre pensaba que era bueno Y cuando Jesús presentó idea de dejar todo al lado y seguir una vida de persecución, él decía, oh, no no quiero nada de, ese, de esa cosa. Entonces, uh, ese hombre, dice, más él entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía mucha posesión. Entonces, ese, ese pasaje no tiene tanto que ver con riquezas que cómo tener salvación. Idea es mostrar a cada uno que somos pecadores. Por favor, que buscan hoy día los diez mandamientos en su Biblia. Éxodo capítulo 20. Examinarlos uno a uno tras otro y decir. Y pensar. Y si hay una pregunta, una consulta, por favor, mándame un mail. Y sinceramente, quiero ayudarnos en ese cosa para entender. Porque es muy importante. En las notas de programa, hay un PDF. Un PDF ahí que explica muy bien cómo ser salvo. Entonces, hay un libro de, de Juan que tiene un plan de salvación, muestra cómo ser salvo. Hay un PDF ahí en las notas del programa. Por favor, descargue este recurso y utiliza. También hay otro recurso en las notas del programa de um, un episodio previo, um, Mateo capítulo 5, 21 hasta 26, que hablamos de ese pasaje. Y tenemos el, el, el link de, del podcast ahí, Jesús y la ira puede buscar en las notas del programa. Pero es muy importante que entender que somos culpables de homicidio. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a limpiar de esa cosa? Es por Cristo Jesús. <coughs> y el propósito de Juan en, ese, en nuestro pasaje es para mostrarnos que Después de ser salvo, tenemos otra actitud. No es la actitud de asesinato. Es actitud de amor. Por eso va a mostrar que si todavía tenemos la actitud previo, bueno, tenemos que buscar si realmente empezamos y entramos por la puerta. Vamos a leer nuestro texto otra vez, una vez más. Dice, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. ¿Por qué? Porque el mundo habla ese idioma de asesinato. ¿Por qué? Porque dice Juan, recuerde que hablamos como ya hace tres semanas, creo, de Satanás. Él era homicidio desde el principio. Bueno, entonces... Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerta, muerte perdón, a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ok, entonces, muchas veces en ese libro vamos a ver cosas que podemos saber. No dudar, pero saber. si sí, sí o no. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Es, es muy simple. Cuando tenemos Cristo, cuando empezamos por una oración de fe, hay un cambio en nosotros. Somos criaturas nuevas. Tenemos una pieza nueva. Y el Espíritu Santo. Está morando en nosotros. Vamos a ver eso. Más adelante. Y dice el versículo 15. Y cualquiera que aborrece a su hermano. Es homicida. Y sabes que ningún homicida. Tiene vida eterna. Permaneciente en él. Puede leer también. Um, no incluye pero. Puede leer. Eh, delatas capítulo 5. Porque habla de. Hay, hay muchas personas que dicen que no van a heredar la vida eterna. Y básicamente nada de nosotros no vamos a heredar la vida eterna si no tenemos Cristo. Porque es la diferencia. Porque cuando Cristo fue a la cruz, fui en sustitución de mí. Es decir que... Él intercambió mi pecado por su justicia. Él recibió en la cruz mi pecado y el castigo de mi pecado. Yo recibí, recibí vida eterna, perdón y su misericordia. ¿Cómo está en su vida? ¿Tiene Cristo? Como su salvador. Ya. Han experimentado con la vida eterna. Por favor. Vamos a dejar la religión. Al lado. Y buscar. La relación que Cristo. Quiere tener con nosotros. Si necesita ayuda. En cómo entender. Por favor. Estoy listo para. Caminar. Con usted. Paso a paso. Porque es tan importante. Por eso. Por, por, por eso. Estamos acá en ese país. Predicando. Para mostrar cómo ser salvo. Porque la verdad es. La mayoría no entiende. No tiene ese mensaje. Tiene otro mensaje. Que piense Que es el evangelio. Pero. Solo hay un evangelio este cristo de lo que dice la biblia bueno muchas gracias por su atención y por favor si hay una pregunta por favor dame un mensaje y, um, y voy a responder muchas gracias y que tenga muy pero muy buen día nos vemos muchas gracias por estar con nosotros estar con nosotros.